0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos aqui no Dado Cadente. Hoje falaremos sobre a nossa história com o RPG, que já é longa, né? Estamos aqui com o Rafinha.
1: Fala galera, aqui é o Rafinha do Dado Cadente. Se eu não lembrar...
0: Não aconteceu Tiago Opa, tudo bem? E aqui é o Davi que vos fala E vamos iniciar então Nossa história com RPG A
1: ideia dessa pauta Ela surgiu muito semelhante à nossa primeira pauta Com o objetivo de responder Quem somos nós e quem são Quem é o lore que nós vamos invocar Aqui nos nossos podcasts Ele serve Para o ouvinte ter um norte Saber de onde veio essa história Por que, que esse cara está falando isso de onde saiu esse personagem? Nós vamos falar aqui um pouco da nossa história, um pouco da história do Dado Cadente. Essa história, ela vai começar antes da minha chegada no grupo, né? na verdade, eu acho que eu fui um dos últimos integrantes a chegar no Dado Cadente, o, o Thiago e o Davi já se conheciam antes de me conhecer, né? eu fui conhecer o Thiago na faculdade. Então, antes disso, os dois já tinham a sua relação, tanto de amizade, quanto no RPG, né?
0: Muitas relações nós tínhamos.
1: Essas relações não vêm ao caso, Davi. Eu sou interessado nas relações RPGísticas. Isso
0: só porque tá gravando, né? Óbvio. Cara, assim, a gente começou a jogar juntos. Eu lembro que era o primeiro jogo que eu vi o Thiago, o Thiago andava ainda com as unhas pintadas no, no colégio, eh, e era o... <risos> E tá nas de D
2: só, é... vamos situar um pouquinho o pessoal. O é, apelido dele era Thiago Pouser. Era...
0: Ele, ele, ele se vestia e se pintava, que nem o Celso faz hoje em dia. Mas tá, ok, ele tinha 15 anos de idade. Eu lembro que a gente foi
2: jogar um live, uma, um, um jogo, uma. Que era um live. Um jogo de vampiro. Tinha, um, sei lá, acho que umas 30 pessoas jogando, não era? Tinha, e era lá na casa do Ramon. Ah, tu, o primeiro que tu jogou foi na casa do Ramon? Foi,
0: foi na casa do Ramon, lá na Zona Sul. Que. Uh, é. Quem foi que me
2: convidou? Acho que foi o Conrado. O Ramon, pra vocês saberem, é um amigo nosso que abandonou essa vida de RPG, resolveu estudar e ser alguém na vida. Estudou jornalista, hoje trabalha numa grande empresa aí. Ele fez cartografia também para aprender a chegar na, provavelmente para aprender a chegar no trabalho, porque ele se perdia muito. Tu vê é que as pessoas têm de prioridade, né? É, coisa. É
1: importante citar também que é o melhor contador de piadas que eu conheço.
2: Eu tenho fotos da época, que as fotos eram impressas desses lives da época, e eu tenho participações ilustres do Davi. Do Conrado ainda, quando ele era meio cabeludo, assim, parecia o um bozo.
1: É importante citar que nessa época todos nós éramos cabeludos.
2: E jovens, né? E jovens, e andávamos de preto. A gente tinha menos da metade da idade que a gente tem hoje. Ai, cara, eu tô tão cansado hoje em dia. Cara,
0: assim, eu lembro que, que acho que foi o Conrado, que é um outro amigo nosso, que eu conheci no colégio, Uh, me levou pra essa live, esse live, sei lá como é que chama, e aí eu vi lá, tinha um monte de cabeludo, não sei o que, a galera com cara de mal, com cara chateada, todo mundo triste, brigando, gritando uns com os outros, e eu achava, bah, a galera interpreta a né? Não, o pessoal tava só chateado, brigando uns com os outros mesmo, sabe? Pessoas meio que se odiavam, assim. Mas foi a primeira vez que eu joguei com o Thiago, foi esse jogo, foi um live de vampiro que o Keone, que
2: a gente jura que é o um nome de pessoa, Keone, e ele existe. E o Keone vai ser uma figura recorrente aqui em nossas discussões, porque ele é um amigo muito próximo nosso, e é um companheiro de mesa, e tem um nome esquisito, então ele preenche todos os requisitos para ser o objeto de um assunto esse nome, ele podia muito ser um personagem de RPG, sabe?
1: Uma das características do Keone é que os personagens dele são randômicos. Tu nunca sabe o que, que o personagem do Keone vai fazer. Ele pode resolver que vai ficar a sessão inteira
2: transformado em cachorro. E embaixo de uma mesa.
0: É, ele, Nathan, na, nessa oportunidade da, do live, ele tava mestrando. É, ele era o mestre. É... É, e aí eu lembro que a gente jogou essa vez lá na casa do Kione, e depois a gente foi jogar lá na tua casa, no fundo da tua casa, e era o segundo jogo que eu ia jogar. E a gente chegou lá e a gente começou a jogar, e aí o Kione disse, tá, todos vocês morreram. Aí, como assim, todos vocês morreram? E aí entrou o Jonas, que é um outro amigo nosso, do colégio também, e não sei mais quem, dizendo, ah, a gente armou um plano e explodimos todos vocês. E aí todo mundo ficou quieto, assim. E eu era o segundo jogo que eu jogava, não conhecia ninguém, né? Fiquei assim, caralho, que, que merda. E aí começou uma gritê gente uma chorando. Uma
2: discussão, gente <risos> chorando, perdeu o personagem. Só pra, pra, só pra situar todo mundo, uh, a gente chama de mestre. tudo, tudo que, que todo, todo mundo que tá narrando a gente chama de mestre. Uh, mas a gente entende as diferenças de sistemas e tudo mais e, e a importância que cada, que cada uh, estilo tem então a gente sabe que no storytelling é o narrador que no D&D no é o, o mestre, mestre. No, no Dungeon World <risos> é a Mary Jane lá, a MJ que é E nos outros tem, tem suas, suas coisas. Mas é tudo a mesma porra, é tudo mestre. Hum, só, tudo um muda, né? só, só muda de, de, de nomenclatura, mas eles agem sempre iguais. Mas uh, o, esse, esse jogo que o Davi participou, ele é um jogo que ele vinha de uma mesa. E era uma mesa que a gente tinha na época... Uh, que eu e o Keone narrávamos. Era uma mesa de vampiro à máscara, então a gente intercalava as narrativas e fazia. A gente criou uma cidade, a gente, a gente, a gente ambientava essa crônica em Porto Alegre, então a gente tinha toda um, uma estrutura hierárquica da, da Camarilla em Porto Alegre, com um príncipe, o primigênio, o senescal. Uh, e, e todo o todo trequetê da, da corte que, que, que tem em Porto Alegre, que tem no, no, numa camarila, e a gente intercalava. Como, como a gente tinha isso bem estruturado já, a gente usava essa mesma ambientação para histórias diferentes narradas ou por mim ou pelo Keone. E daí como isso foi crescendo e a gente foi trazendo jogadores e jogadores e jogadores e apresentando o RPG para um monte de gente, Uh, a gente foi trazendo cada vez mais jogadores virou um negócio enorme. Quando vi, a gente tinha 30 pessoas. E não tem como tu fazer uma mesa de vampiro com 30 pessoas. Já é difícil fazer uma mesa de vampiro com 5 pessoas, né? Uh, porque é difícil tu, tu lidar com todas as questões pessoais que cada vampiro tem e, e dividir isso em turnos pra, pra, pra lidar. Chegou um, ponto é a gente dividiu, é chegou um ponto que a gente dividiu esse, isso aí, a gente jogava no mesmo ambiente, a gente dividiu em duas mesas. E a gente investava... Uh, concomitantemente uh, consecutivo com... ao concomitantemente. mesmo tempo
0: em duas mesas no mesmo tempo <risos> cara, um pouco, daqui um pouco mais ia virar tipo aqueles almoços de gringo na colônia, sabe Eu, a gritaria do inferno três, ah, quatro era mesas e era... era... daí é, né? isso então...
2: Daí, daí essa, 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 esse jogo ele começou daí. A gente já fazia um, um, um semi-live que a gente tava jogando na mesa, mas a galera se vestia para interpretar o personagem. Então daí a gente já fazia uma, uma interpretação um pouco a mais, assim, se levantava, falava, encostava nas outras pessoas com um consenso. Mais ou menos. E daí, para isso virar um live, foi, foi mais um passo. Daí o Keone organizou. Uh, pegou e organizou toda essa ideia que a gente tinha, todo esse lore que a gente tinha de vampiro escreveu um livro uh, curto, mas não deixa de ser um livro e, e organizou isso para fazer um live e daí a gente organizou e fez e, e marcou marcou algumas sessões em, em lugares diferentes e foi contando, continuando essa história que começou na mesa, a gente conti, contou essa história no live com os personagens que já existiam, e com essa turba de sei lá quantas pessoas, quase 30 pessoas, uh, participando desse live. E no live apareceram mais pessoas, mais pessoas interessadas em saber como é, que que era o vampiro, o que, que era o RPG, o que vocês que estão fazendo, o que, que esses caras estão fazendo vestido tão estranho assim, de noite jogando num lugar todo escuro. E numa dessas sessões a gente, eu conheci o Davi. Hein, Thiago, não tinha aquela história
0: da polícia que bateu no, 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 na sessão de vocês,
2: vocês estavam jogando e a polícia chegou. Isso foi um outro live que a gente jogou, o primeiro live que a gente jogou, a gente jogou com um grupo que a gente conheceu no. A gente conheceu no, na, na, nas, nas andanças da vida. Que. Tem, tem um lugar em Porto Alegre que é a Casa de Cultura Mário Quintana, e na época, no final, do, no início dos anos 2000, tinha a Ludoteca, que é um lugar onde as pessoas iam jogar ludo. <risos> uh, só que ninguém jogava Ludo lá, jogavam várias coisas. A gente jogava RPG lá. E a gente conheceu, conheceu uma turma, conheceu uma turma através do Pablo Coraldi. Que na época era cabeludo. Que estavam narrando um jogo de. que estavam narrando um jogo de vampiro. E iam fazer um live. E daí a gente fez um live lá, participou, montou os personagens A gente uh, se encontrou num shopping para fazer um briefing sobre o live Fizemos um briefing, o cara distribuiu os personagens, a ideia dos personagens E era um live onde todos os personagens eles eram membros da Camarilla E eram parte da Primigene e do Principado Então eram todos os caras uh, altos na hierarquia vampírica, assim então, todo mundo tinha um papel importante a desempenhar. E daí a gente participou, fez um live, foi num terraço, num, na João Pessoa, na Avenida João Pessoa, aqui em Porto Alegre, uma avenida importante também. Fizemos o um primeiro lá, deu tudo certo, ninguém caiu do terraço. Sucesso! <risos> todos os personagens sobreviveram, todos os jogadores sobreviveram também. Isso foi bom, terminou antes do Sol nascer, que é ponto positivo para um live de vampiro. E o segundo live, ele foi na, na casa barra empresa de um casal de, de jogadores que posteriormente virou amigo nosso. E no meio do live, bateu a polícia, bateu a brigada militar lá, pra saber que conversaiada, que brigalhada que tava acontecendo, que vou matar não sei quem, que vou chupar o sangue de não sei quem, que eu vou arrancar a cabeça do não sei o quê, que eu vou eu vou explodir, e daí a dona da casa atendeu a porta, e quando ela atendeu a porta a gente cantou parabéns pra despistar a polícia, as ideias do jovem, né a gente cantou parabéns pra despistar a polícia, e a polícia ah, esse é o aniversário, é, pois é eles estão cantando parabéns pra mim, e tudo mais é uma festinha e daí a polícia foi embora e a gente prometeu que ia falar um pouco mais baixo e a gente conseguiu falar um pouco mais baixo Tanto que a polícia não voltou E os vizinhos pararam de reclamar E daí o live seguiu E teve mais algumas sessões depois dessa aí. Tá, mas explica
0: o que é um live
1: Um live uh, É uma coisa que eu Nunca participei Mas eu sei como funciona na teoria No live, tu vai Interpretar o teu personagem Da mesma maneira que tu faria Só que sem a mesa de RPG As interações não vão ser com dados, vão ser com gestos pré-combinados com o narrador ou com o mestre da sessão, geralmente pedra, papel, tesoura, para simplificar. O live de Vampiro à Máscara, ele geralmente acontece dentro do Elísio, que é aquele local onde não se usam disciplinas, para que a parte fantástica fique separada para a mesa de RPG. Então, o live geralmente no Vampiro, ele vai ser os encontros dos vampiros no Elísio. E aí lá, tu vai se vestir como teu personagem, tu vai interpretar o teu personagem e vai agir como ele. Existem outras maneiras de live, claro. No, por exemplo, lives de jogos medievais, em que as pessoas se vestem com armaduras, espadas, e montam cenários de fantasia.
0: Mas acho que é um lance mais de vampiro mesmo, né? A galera joga mais com vampiro.
1: Eu acredito que aqui no Brasil... Sim.
2: É, né? Aqui no Brasil, sim. Uh, o Vampiro, ele tem um, um livro específico pro Live, que é o Teatro do Olho da Mente, né? Que estabelece as regras do Live, como tu deve ambientar ele, como tu deve fazer ele, como tu vai resolver as disputas, né? Então, no Live de Vampiro, tu resolve as disputas com pedra, papel e tesoura.
1: É, no contexto aqui de Brasil, o Live Action, ele sempre teve muito mais ligado à questão do Vampiro. Mas lá fora, o LRP, né, o Live Action Roleplay... Ele tem esse caráter de se usar fantasias, de ter feiras né, que se reúnem em grupos para jogar. Geralmente jogadores do, da, do escopo do D&D, né, de, de questões medievais. Eu acompanhei alguns vídeos desse tipo de evento no YouTube, porque na época que eu comecei a jogar RPG, eu tinha o sonho de que um dia eu ia conseguir fazer isso e ter uma armadura de paladino e poder andar assim no meu colégio. Não deu certo, né? Eu sempre pensei em fazer... Até cheguei a ter uma espada, mas a armadura de latinhas de refrigerante não deram certo.
0: E qual foi o primeiro jogo que, tu... que vocês jogaram, assim? A gente já falou, assim, tipo, do jogo que a gente jogou juntos, né? Eu conheci o Thiago no... nesse live. O Rafinho, eu nem sei onde eu conheci. Eu conheci, acho que foi lá na casa do Thiago já. E acho que foi jogando D&D, eu acho, que a gente jogou. Primeiro jogo juntos. Eu acho que sim. Não?
1: Uhum. Qual foi? A história, a história de como eu entrei nesse grupo, ela tem um momento triste, né? Porque a primeira eu, eu conheci o Thiago na faculdade. Né? Eu entrei na faculdade com 17 anos, eu já jogava RPG, mas eu estava num, num novo momento, eu estava na minha transição para metaleiro. Então eu conheci o Thiago no, no universo ali do, do metal nas conversas, depois de festa o Tiago fala de que jogava RPG eu falo que eu jogava também meu grupo é na cidade onde eu morava eu morava em Alvorada na época
0: que é uma cidade aqui próxima de Porto Alegre que faz parte da grande Porto Alegre, bem dizendo
1: bom, o que, que aconteceu? É, eu ia jogar esse jogo de RPG com o Thiago, né? com o Celso que era cunhado do Tiago na época e com o Jonas e de Alvorada viriam mais dois amigos meus o Adriano Malcave e o Roberto o Taxista. O Tiago queria muito que eu conhecesse o Celso, na verdade, porque eu já era muito amigo do Tiago nesse momento, né? Nós, nós estávamos no segundo semestre da faculdade, a gente costumava andar junto, fazer ir para show, para festa.
2: A gente já estava virando BFF.
1: É, tomar aquele traguinho na frente da faculdade enquanto a gente matava a aula de América 1. Que era a melhor coisa que a gente fazia. Então nós fomos para Porto Alegre. E aí eu recebi a notícia de que o Celso não ia estar lá por motivos pessoais. né? E aquele jogo acabou não sendo muito bacana. Jogou o, o Jonas, o Thiago, o Malcave, o Roberto e eu. Eu narrei. Não foi um jogo muito legal. Eu não joguei RPG com o Thiago durante muito tempo depois disso. Durante muito tempo, nós tivemos foi uma o fim do semestre traumatizante. É, foi uma experiência não muito boa, né? Não foi um jogo muito bom. Ele terminou com Caçadores de Vampiros descendo de cordas de Black Hawks e prendendo todo mundo, depois de uma destruição da cidade de Nova York, uma coisa assim bem Dragon Ball,
2: Vampiro à Máscara, Power Rangers, Matrix, Poderoso é. Chefão 3.
1: E era aquele época, né? Então a gente ainda estava bebendo muito na fonte de Matrix. Todo mundo usava, sobretudo, grandão e usava metralhadoras. Mas isso ia mudar. Né? Bom, houve a transição do primeiro semestre para o segundo semestre da faculdade. Nós estávamos lá um pouco mais duros, um pouco mais sábios.
0: Vocês faziam um licenciatura em História, né?
1: Exatamente. Então veio o convite. O Thiago me convidou. Ah, estamos jogando um jogo com um amigo. Com, com o Celso narrando, com os meus amigos lá em casa. E, bah, vamos lá, Rafinha, vai ser na sexta-feira e tu vai comigo. Beleza. Pegamos o ônibus, saindo da zona norte de Porto Alegre, indo pra zona sul profunda. Chegando lá, o Thiago chega na casa dele. E, e a casa do Thiago daquela época vai ser um personagem recorrente neste podcast. A casa era um personagem a casa muito peculiar na qual o Thiago morava. Ele abre o portão, nós passamos pela casa da mãe dele, nos fundos havia uma casa menor, as luzes apagadas, velas acesas, uma música tocando no fundo, e eu vou entrando. O jogo já estava acontecendo. Quando eu entro...
2: A música que usávamos na época era a trilha sonora do filme Entrevista com o Vampiro. Sim, sim. o Rafinha narrando isso parece
0: aquelas revistinhas pornô de rodoviária
1: então espera pra tu ver a primeira coisa que eu vi a primeira coisa que eu vi quando eu entrei os jogos aconteceram na cozinha da, da casa do Tiago ali né? <risos> quando eu entrei a primeira coisa que eu vi foi o Keone sem camisa em cima da mesa interpretando que estava segurando um arco e tentando abrir um, um baú alguma coisa assim e eu olhei aquela cena e pensei esses caras levam RPG a sério. E o que, que estava sendo jogado naquele dia? Nitty Wolf. Nitch Wolf estava sendo jogado. A sessão parou quando o Thiago chegou. Né? Se desenrolou aquela cena do Keone ali. O Thiago me apresentou para todo mundo aí que eu conheci. O Jonas não estava mais lá. Ele não jogava mais Nitty Wolf. Ele havia parado de jogar por algum motivo que eu não me recordo. Estava lá o Keone, o Tom, o Celso, o Thiago. E o Davi, que naquela época tinha seus longos cabelos crespos.
0: Eu acho que eu não tava jogando ainda, acho que eu entrei depois. Tu era o Gui Lafayette. Não, mas eu entrei depois de ti no jogo.
2: Tu era o Gui Lafayette. Sim,
0: não adianta tu repetir o nome do personagem que não vai mudar a história.
2: <risos> eu não lembro, eu, minha memória é péssima, eu não lembro ao certo quando o Rafael entrou no, no grupo e quando o Davi entrou no grupo. Mas para situar vocês, Listo Wolf é, um, é o nome de uma cidade onde se ambientava o jogo. Era um jogo que nós jogávamos, começamos a jogar em Vampira Máscara. Uh, jogamos uma sessão, eu acho, ou duas sessões em Vampira Máscara, e já transportamos esse. Todas as regras para o Vampiro Hekken. Porque a gente descobriu que o Vampiro Hekken ia ser lançado. Estava sendo lançado ou tinha sido lançado em inglês. A gente pegou sedentamente o Vampiro Requiem, conseguimos um PDF não sei da onde ele surgiu em nossas mãos em inglês e resolvemos traduzir o livro e traduzimos o livro palavra por palavra, linha a linha e começamos a, a entrar em comunidades em grupos de redes sociais eu não vou te lembrar que rede social era na época se era o Orkut ou se era o Facebook Uh, mas a gente começou a entrar e começou a, a, a achar pessoas ao redor do Brasil que também estavam traduzindo esse livro. Então a gente traduzia tudo isso em conjunto e compartilhava as nossas traduções e pegava as traduções deles para a gente ter, ter o máximo de, de informação do Rackham para jogar. Porque a galera tava saturada do, do, do Vampira Máscara por causa do público do Vampira Máscara e, e de alguns mestres que destruíram a a lore do Vampira Máscara por um pouco pela própria White Wolf que destruiu a lore do Vampira Máscara cagando, transformando tudo numa coisa global e explodindo coisas e matando, transformando uma ilha num antidiluviano, trazendo Caim de volta à vida e, e depois mata de novo depois mata de novo, ressuscita e era tudo um sonho e não sei o que lança romance, apaga romance e então daí a gente, pá, Hacking surgiu com um novo conceito. É da White Wolf também. Fala sobre vampiros, utiliza o nome dos principais clãs, mas uh, subtrai caindo a jogada. Os vampiros têm aquela coisa de mistério, não sabem de onde vem, por que, que eles estão ali. Eles estão em busca de conhecimento em busca de saber quem eles são e qual é a origem deles. Mas nada foi escrito, é proibido as escrituras e o vampiro rap ainda traz o hacking ainda traz uma coisa muito legal, que é ah, em vez de ser uma coisa global, ele se torna uma coisa local. Os vampiros eles têm uma dificuldade de, de se locomover entre uma cidade e outra, Por quê? Porque o vampiro, quando vê um outro vampiro, ele sente que o outro vampiro é um vampiro, e tem a mácula do predador, ele sente que... Ele sabe se o vampiro é mais forte ou mais fraco, então dá aquele, a, a, aquele, aquele choque de... Como, como o choque que dois alfas uh, sentem quando se encontram
0: eu acho que o Vampiro Hacking, ele surgiu e ele mudou bastante coisa na nossa forma de jogar, né? Uh, Essa, a só, gente... só voltando. Só, só um pouquinho. A gente, jogava, a gente jogava bastante a máscara antes, eu, eu não joguei tanto, assim. Uh, eu entrei mesmo no Vampiro, foi no, no Hacking, com, com mais força. Uh, e tinha esse lance, assim, de ser mais... é uma coisa mais feudalizada, assim, né? Uh, uh, só pra lembrar, a gente... Uh, eu olhei aqui, uh, o Vampiro Hacking foi lançado em 2004. Eu acho que a gente jogava nish wolf em 2006.
1: Sim, foi em 2006.
0: É, e foi, acho que, uma das campanhas mais longevas que a gente teve, acho que foi quase 10 anos de jogo. É, claro que não, a gente teve vários momentos em que a gente parou, voltou, teve férias, parou não, não. um ano. Nós estamos é... jogando nish
2: wolf Tá, querido, mas... Uh... Né? Porra! Tá querido, eu vou guardar também. Eu só <risos> tinha aberto o um parênteses para explicar o que é a né? E como ela surgiu. O nosso grupo ele é composto por vários jogadores e o Celso como o narrador, né? O Celso não tá presente aqui conosco hoje, mas em algum momento ou outro ele vai dar uma palhinha. Ele é o nosso narrador principal. Só que ele não consegue narrar durante muito tempo a mesma coisa. Ele tem, tipo, pulga na cueca, então ele tem que ficar quicando entre um jogo e outro. E Nisto Wolf ele surgiu como um jogo de, de, de início de inverno e, e ele come, começou, começou no, no inverno e ele come, isso começou a ser recorrente nos invernos. E... Quando começava a terminar o inverno, a gente encerrava a campanha de Nicho Wolf, encaixotava e jogava pro ano seguinte. É, até porque a gente.
0: Até porque a gente. Todo mundo mora aqui no Rio Grande do Sul, né? Na época todos moravam de fato no Rio
2: Grande do Sul e aqui o inverno é realmente frio. Então, se prestigiava melhor jogos desse tipo, né? E diferente dos livros de geografia, aqui no Rio Grande do Sul só tem duas estações, né? Que é o é. inverno e o verão não tem as Sim. quatro estações bem definidas que nem
0: ou tinha. é uns quente dois, três ou dias é frio de uns dois, três dias de, de, de outono diz
1: a lenda, essa lembrança que tu falou, né David de, de nós jogarmos D&D essa lembrança vem do verão em que se encerrou essa primeira campanha de Nietzsche Wolf né, que tu voltou a jogar conosco porque aconteceu o seguinte o teu personagem, Nietzsche Wolf, ele morreu ali, logo depois inclusive foi o personagem do Thiago que matou ele o Ploring mata o Gui Lafayette Logo depois dele virar vampiro
0: Não, filha da puta, o cara só Só, só acertava igual
2: pra matar os amigos O Ploring mata um monte de gente
0: Sim, 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 não... Não conseguiu matar o um Mendigo uma vez.
2: Isso aí, Borin não conseguia nem se alimentar. Mas ele matou o Keone, ele matou o Davi, ele matou o Molai, ele matou o Não, ele não matou o, o matou Molai, sim.
1: ele não matou o Molai. Mas sim, a. A queda do, do Guilafett foi muito impressionante porque a gente estava jogando errado Nietzwolf naquela época nós não havíamos lido ainda corretamente sobre como funcionava a rolagem de dados e nós estávamos usando a rolagem de dados de live action do Hacking, tu rolava um de 10, somava o número acima do 10, para tu ter a quantidade de sucessos e se tu tivesse um 10, tu rolava de novo e o Thiago rolou o dado algumas vezes e teve 10 algumas vezes e por isso ele conseguiu matar na verdade a intenção do Thiago era assustar o Gui Lafayette ele acabou matando porque teve a explosão do 10.
0: Pois é, eu acho que esse é um dos jogos que mais tempo durou, assim, que a gente jogou. E, bem dizer, acho que é um dos que a gente mais gosta, né? É, é o jogo que a
2: gente mais tem carinho. É um jogo que começou em 916 d.C. E foi seguindo, se arrastando pela história. A gente parou em 1400... O
1: jogo, o jogo começou em 890... Tá, o jogo começou em 890, e ele vai. a última sessão vai acontecer em 1600, eu não sei a dezena correta, mas era já em 1600, quando os vampiros retornaram para Wolf, E esse, essa, esse momento de 1600, 1630, alguma coisa assim, nós só tivemos uma sessão. Nós só tivemos uma sessão, foi a nossa última sessão em Vampiro Hacking. Né, foi a última sessão que nós jogamos antes de eu haver várias mudanças na nossa vida, enfim, gente se mudar, chegar até a morar junto alguns de nós naquela época. Mas esse foi o último jogo com os personagens, né, de de o, o Tom, inclusive, não jogou com Ish, né? Naquele momento no lore de Wolf, o Ish era considerado morto. O que que acontece? Né? Uh, todo, todo grupo de RPG, ele tem os seus membros, né?
2: Os seus estereótipos.
1: Nós temos o nosso importantíssimo advogado, né? nós temos o historiador e nós temos o
0: Thiago. Ninguém sabe o que o Thiago faz, é, é tipo o Chandler do, do Friends, sabe? Eu até hoje não sei qual que é. Eu faço uma procuração pro Thiago, eu não sei o que botar na profissão. <risos>
1: Não sei. Ah, eu gosto do Thiago. Ele me faz feliz, ele me faz alegre. Casa com ele. ele é uma pessoa que eu gosto de ter na minha vida.
2: A, par a partir do próximo semestre, você é analista de sistemas. Ok. Mas vai poder botar analista de sistemas.
1: Quer dizer que tu vai ser psicólogo de computador? ser é
2: psicólogo de sistemas, não de computador. Eu vou
1: levar o meu aí pra tu ver você se tu conversa com ele.
2: De, do que tem dentro do teu computador. Conversa é com meu computador. computador. Conversa com <risos> ele. Eu sou analista de hardware.
1: Conversa com ele. Meu computador me odeia. E vice-versa.
2: Certamente, ele é só um dos muitos.
1: Como assim? <risos> Não, onde é que veio esse ódio todo? Meu Deus!
0: As ofensas gratuitas. O que
1: foi que eu te fiz?
0: Vamos voltar pra pau? Tá, mas e aí? A gente jogou neste Wolf, foi um jogo uh, cumprido, pagará E Alguns dizem que ainda está sendo jogado hoje em dia. Uh... E qual, qual foi o primeiro RPG, assim, que cada um de nós jogou? Eu tô tentando lembrar aqui, velho, Cara. pra mim, o primeiro jogo que eu joguei, eu tinha 12 anos de idade, eu nem sabia jogar, não sabia nada, eu peguei uma caixa enorme na casa de um primo meu, e ele me emprestou, e era o Dragon Quest, e eu fiquei encantado com, 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 com aqueles com aquelas miniaturas que vinham, aqueles dados esquisitos que vinham dentro, de 20 lados, 12 lados, e aquele monte de fichinha com um monte de desenhinho, aquele tabuleiro gigantesco, colorido, eh, os monstrinhos de papel, e eu simplesmente ficava inventando as regras ali e jogando de qualquer jeito. Até que, eu, até que eu conheci um amigo no colégio que sabia jogar, e aí a gente, a gente sabia os conceitos básicos, assim, a gente estudou os livros juntos e aprendemos a jogar o primeiro D&D que foi Dragon Quest, que era aquele jogo para iniciantes, para introduzir o RPG, né, e a gente, foi, acho que foi por uns, uns 3, 4 anos o único RPG que eu joguei na vida, tanto que eu nem sabia que dava para jogar RPG sem tabuleiro e o primeiro jogo sem tabuleiro que eu joguei foi também com um outro, um outro amigo meu do colégio, que eu conheci depois, que era pessoal do interior que eu morava, e a gente jogou numa festa de aniversário, no meio da galera, eu e mais um e o mestrando. E era um jogo caótico, eu nem lembro direito o que aconteceu, mas foi a primeira vez que a gente jogou sem tabuleiro, e depois daquilo assim, tipo, eu a, abriu, assim, o... o o mundo do RPG, porque
2: pra mim, antes era um jogo de tabuleiro. E que sistema é esse que vocês jogaram no meio da festa?
0: Era um AD&D, assim, meio homemade, assim, sabe? Tipo, uh, ah, faz aí a ficha num pedaço de papel. Uh, pra ter ideia, o Dragon Quest já vem com as fichinhas
2: pronta Tu tem, acho, ainda, né? Sim, sim, eu tenho, eu tenho. Eu passei adiante, na verdade. O Dragon Quest foi um dos primeiros RPGs que eu joguei eu tinha o, a caixa do jogo, eu só não tinha aquilo que precisa pra jogar que é Amigos e... então eu ficava com aquele jogo lá bonito, é uma caixa bonita quadrada, robusta com um monte de coisa dentro que não podia ser aproveitada. agora mas toca a é triste mas eu, eu joguei eu joguei um, um outro protótipo de, de RPG também uh, contemporâneo do, do Dragon Quest, que era o Hero Quest, que era um jogo também, só que ele era muito mais simples do que o Dragon Quest, porque as regras eram mais simples, também era um jogo de tabuleiro, também tinha monstrinhos, também tinha portinha, baúzinho, eu, eu acho até as peças do Hero Quest eram mais legais, porque os baús eram em três dimensões, os arcos das portas também, eles eram de plástico, se eu não me engano, Enquanto no Dragon Quest as, as portas eram todas de... De papel, véio. Uns triângulos de papel que tu, uhum, que tu montava. Uhum. umas pirâmides de, de, de papel que tu montava, os monstros também. E a única coisa de plástico que tinha, além dos dados, obviamente, eram os... Os, os miniaturas. Os as miniaturas dos Sim. personagens uhum. jogáveis, né? Mas joguei algumas vezes o, o Dragon Quest, quando consegui reunir também... <risos> Mas é um, jogo, é um jogo complexo Porque é um jogo onde tu tinha um livro de regras E um livro de aventuras Então tu tinha que estar tá familiarizado Com todas as regras E familiarizado com a aventura Daí tu ia lendo a aventura Um personagem, um jogador Iria ser o personagem Ele iria ler a aventura E narrar para, o, para os outros Para os ia outros personagens né? Ia ser o mestre E os outros iam ser os, os jogadores e hoje, pensando, ter um livro de regras, era um livro que tinha, sei lá, não tinha 50 folhas o livro. Eram era as regras de, de, de ADD ou de DD. Acho que era de DD, primeira edição. Acho que sim. Uh, bem simplificadas, então não era nada demais. Eram as regras que a gente hoje sabe de core. De, do que, que é ataque, o que, que é defesa, como é que tu faz isso, como é que tu te locomove, como é que tu, quantas casas tu anda.
1: Sim, ele era um sistema básico, né? Na época ele era, um era vendido pela básico. Grow, né? O,
2: aqui no Brasil, sim, ele era vendido pela Grow.
1: Era basicamente um jogo de tabuleiro. Uh, cara, o meu primeiro RPG foi GURPS, né? Eu comecei a jogar GURPS com cerca de 11 anos, né? Uh, por um, uma necessidade que meu primo teve de criar um narrador para narrar jogos de RPG, porque o narrador dele havia mudado de cidade. Então, a primeira vez que eu joguei RPG, foi com meus amigos de infância, foi fazendo uma ficha de GURPS numa folha de caderno. E nós tínhamos 3 D6 para jogar ali, né? 3 D6 de general do, do meu tio, na verdade era um, o kit vinha com seis,
0: em general, o que é? Um, é um joguinho de é dados, É um jogo né? de dados, né? É. Tu,
1: tu bota três dados no copinho, não são cinco dados no copinho, e as sequências são muito semelhantes ao pôquer. Né? Os pontos, as pontuações e o que tu pode fazer. Mas com, seis, com dados de seis faces, né? Aqueles dados eram dados bem bonitinhos, eram dados enviando um kitzinho com um copinho do jogo. E... Nós ele não tinha o, o livro com ele, né, o módulo básico, então ele simplesmente foi dizendo para mim, ó, bota isso aí na ficha, escreve aí reflexos de combate, escreve aí ST, escreve aí HT, DX, QI, aí tu bota aqui as perícias, aí o que que eu rolar? tu rola, rola contra 14, tudo era rolado contra 14. Eu só fui compreender como é que funcionavam os cálculos de GURPS e que isso existia muito tempo depois. Nós jogamos durante muito tempo, só rolando dados para resolver conflitos, e o que tá na ficha do personagem <risos> foi colocado ali porque alguém escreveu.
0: Esse era o teu, foi teu primeiro jogo, o GURPS.
1: Foi meu primeiro jogo de RPG.
0: E foi medieval?
1: O, o, esse primeiro, sim. Meu primeiro personagem foi o Maximus Ver. ele era o Gladiador. O Gladiador. <risos>
2: GURPS é um negócio que eu tenho muita curiosidade, né, GURPS é um, é, um, é um bagulho que pra mim é tão complexo, tão complexo, que eu já montei em três ocasiões diferentes, três fichas de GURPS, mas nunca saiu disso, e eu tenho só, comigo eu tenho só as lendas do GURPS, né, que tu não consegue cavar um buraco, tu não consegue respirar se tu não tem a perícia, tu não consegue mijar se tu não, consegue, se não, tem a, não tá na tua ficha, então eu só, tenho, eu só tenho as lendas, eu não, não tenho o, o, que, o, o que é o GURPS mesmo, e não sei nem se o GURPS existe ainda, se tu tem jogador de GURPS, se tu tem regras atualizadas pra GURPS.
1: Sim, sim, tu, tu, tu tem, um GURPS, tu tem um, um GURPS que saiu mais recentemente, agora eu não sei quantos anos é esse recentemente, mas eu não cheguei a, a jogar. A edição que eu jogava era a terceira edição, traduzida para o português, né? que o GURPS módulo básico. E eu cheguei a ter alguns livros de GURPS naquela época, né? Eu tinha o Cyberpunk, o de espionagem, o GURPS artes marciais uh, e o GURPS supers, fora o módulo básico, né? E o que, a, a lembrança que eu tenho de GURPS é que assim, ele permitia uh, personagens. Uh, caricatos. né? O personagem de GURPS, ele era... é Porque o GURPS ele tinha uma quantidade muito grande de peculiaridades para o teu personagem. Qualidades, defeitos, traços de personalidade nas opções do livro que fazia tu, tu ter personagens muito interessantes. E, e personagens muito baseados na cultura pop. Então nesse sentido era muito divertido.
2: Sim, e o GURPS, o GURPS é, um, é um jogo pensado... Uh, sem ter um lore muito fixo, né? Ele é um jogo que ele funciona é em qualquer ambientação, tanto que tu tem suplementos, daí focados pra um determinado jogo, supers, por exemplo, que tu pode ambientar e pode misturar com regras medievais, tu tem... É,
0: ele, ele tem... Ele tem até, assim, os clássicos, né? Tipo, Deadlands, que é bem clássico deles, né? Que é de é, faroeste, um faroeste meio... Uh, Meio, meio misturado com fantasia e tal, que é, que é bem interessante. Esse aí eu já joguei, foi o único GURPS que eu já joguei na
1: vida. Foi o Deadlands. Na verdade, a sigla, a sigla GURPS, ela quer dizer isso, né? Generic Universal
0: Roll Play System. É, sim, é, é. Ele é bem genérico, mas ele tem assim, alguns, alguns cenários que são mais famosos do que outros. E o GURPS é uh, da geração ali, da galera que nasceu nos anos 80, assim. É, 80, uh, bem 80. 70, 80, assim, é o jogo da maior parte das pessoas daquela época que iniciou com o RPG, iniciou com GURPS, né? eu iniciei com o AD&D, acho que era AD&D o... o... eu lembro que o, o Dragon Quest tinha inclusive a característica taco, que era o negócio pra tu acertar e tal a... tu tinha que acertar o taco, né, era como tu acertava no, no bicho, era bem, bem engraçado taxa de acerto crítico, não é? algo assim, algo assim <risos> era, muito, era muito rudimentar a coisa, era bizarro era tipo, tudo muito complexo
2: nos anos 90 era tudo muito complexo Envolvia muita matemática, né? Muita tabela, muita matemática O D&D, até o 3.5 Ele era, o D&D Era voltado tabela, né? O livro era tabela Tinha até um índice de tabelas no, no, no final do livro Sim, sim, era um horror E o GURPS também era muita matemática né? Pra te montar uma ficha tu tinha que no mínimo saber umas quatro fórmulas uhum, uhum.
1: não, não era bem assim tu tinha, tu tinha uma, uma questão ali de tu somar e dividir alguns atributos por exemplo, a esquiva do personagem ela era uma soma entre destreza e constituição dividido por quatro né? mas não é um cálculo muito abstrato claro, tu tinha o, o módulo básico de GURPS e tu tinha outros módulos de GURPS né? Por exemplo, o tabuleiro de GURPS ele é em hexágonos, não é em quadrados, né? Uhum. Havia essas peculiaridades do GURPS, mas para mim, durante muito tempo, o RPG eram aqueles livros velhos, porque o módulo básico que o meu primo tinha, ele até a capa traseira tava saindo, era um livro da década, da década de 80 mesmo, né? Livro que ele comprou em sebos, e o RPG né? O D&D, eu fui conhecer o D&D de uma maneira muito mais pra frente, eu já, já devia ter uns 13 anos, né, e foi pelo grupo de RPG de uma prima minha, né, que jogava com jogadores lá da EZF, da Escola de Educação Física da UDAS. Foi aí que eu fui conhecer o mundo do D&D e que o RPG ele era uma brincadeira mais séria, né? Tu podia... Tu podia ter interpretações e falar como o teu personagem, porque antes disso era uma brincadeira mais, mais infantil. Né? Sim,
2: porque... até pela idade do narrador, exato, a idade exato. dos jogadores e tudo mais. E tu, Davi, além do Dungeons and Dragons, do Dragon Quest, né? Em português, tu jogou o quê? Os primórdios, assim?
0: Cara, o primeiro RPG foi esse, foi, foi de uma, dessa caixa e tal, que era pra mim um jogo de tabuleiro, né? Aí eu conheci o RPG com, uh, sem precisar, uh, sem precisar de, um, de um tabuleiro. Aí eu conheci o Vampiro 2 edição. Eu lembro que a gente encontrou o livro na internet, era tipo os 13 MB, e era a época da internet de escada. E a gente foi para casa de um amigo nosso, isso lá no interior também, e uh, a gente foi para casa de um amigo nosso e aí a gente botou pra baixar o livro e era tipo uns 13 MB e demorou a noite inteira pra baixar a gente botou no Emule aquele programinha que usava pra baixar uh, uh, arquivo na internet e deixamos baixar a noite inteira e quando a gente acordou no outro dia a galera foi pra lá dormir e tal a gente acordou no outro dia eu nem lembro como a gente descobriu mas a gente foi abrir o arquivo e ele tava corrompido aí foi uma choradeira, foi um inferno aí a gente achou de novo em outro lugar e aí a gente baixou e aí conseguimos o livro e aí tá, Pô, conseguimos o livro e agora não sei o que, vamos imprimir e eu lembro que era a época assim que a tinta de impressora era um troço absurdamente caro aí a gente fez uma vaquinha entre uns oito malucos assim, para comprar tinta para impressora para imprimir o livro do Vampiro Segunda edição a gente imprimiu metade do livro deu problema na impressora. E aí não saiu mais as folhas. E a gente jogou com metade do livro. Assim, pra ter ideia, a gente conhecia, acho que era, o, era os Nosferatu, Malcaviano... Até ali o Nosferatu. Depois a gente não sabia mais o que eram os clãs. <risos> é, aí a gente jogou um tempo, só que a gente não, não, não tinha muita noção. Assim, porque tinha muita coisa pra ler e a gente... A gente era muito porra louca, né? E aí a gente não não, não leu o livro todo e tal. E aí voltamos pro DD. Aí eu me mudei pra capital depois de um tempo e tal. E aí que eu fui pro Mãe de Deus, que era o colégio que tem na Zona Sul aqui da cidade, que é um colégio de freira. E conheci um pessoal, entre eles o Conrado, que todo mundo aqui conhece, né? Um amigo nosso, foi meu amigo no colégio. E ele, eu lembro que o Conrado me chamou assim, ah, vamos jogar RPG, tu joga RPG, eu jogo. Tá, então vamos lá em casa, vamos jogar RPG. Aí a gente foi pra casa do Conrado e ele mestrou um jogo pra mim e pra um outro amigo nosso, o Emiliano. E era um lance meio futurista, com robôs e tal. E eu lembro que ele botou aquele personagem do mestre, que o mestre sempre é, gosta do personagem, que é fodão, não sei o que... E a gente esculachou o personagem dele e ele ficou brabo com a gente. Eles falou por que, que vocês fizeram isso com o cara? Eu tô muito chateado, eu sei o que, eu sei o que. Ele ficou brabo de verdade com a gente. Aí eu disse, tá meu, esse teu jogo tá uma merda. Deixa eu mestrar um troço de tri pra vocês. Aí eu peguei, apresentei o D&D para eles. E foi o primeiro jogo assim mais longevo que eu joguei. que Foi realmente... Um jogo bem... durou anos, assim, a gente ia jogar, nossa tem muita história pra contar sobre ele. seria até legal trazer o Conrado um dia aí pra ele ajudar a contar as histórias, teve uma, teve uma noite que a gente comprou nove, nove tubos de Coca-Cola, aqueles gigantes, dois litros não, foram doze, foi um fardo com doze e sobrou só um Tubo de Coca-Cola e a gente acabou com uns oito pacotes de milho pan. Era uma coisa assim, tipo, orgia. Animal. Tu saía de lá com a visão embaçada de tanto açúcar que tu, que tu, que tu inseria <risos> no corpo, sabe? E aí foi a partir daí que depois. Jogando com o um Conrado e tal, ele eventualmente me chamou daí pra ir lá na casa do Ramon, e aí que veio aquela história da live, do live, enfim, que eu conheci o Kion e conseguiu o Thiago, né?
1: Isso aí que tu falou me lembrou, né? A gente jogava RPG até cansar. Era uma coisa assim, tu ia pra casa, jogar. jogar RPG, começava a jogar RPG às 7 da noite, tava jogando até às 7 da manhã, comendo porcaria, comendo bolachinha, bebendo refri falando bobagem e principalmente brigando e ficando chateado porque teu personagem morreu na sessão.
2: A vantagem de ser jovem é essa, né? tu consegue passar longos períodos acordado e tu consegue ter uma vida útil no outro dia sem ter dormido na noite anterior. Mas me lembrou aqui que o, o, o meu primeiro jogo não foi o, o Dungeon, o Dragon Quest. o Primeiro jogo que eu joguei, na verdade, não foi um jogo, foi um livro, um livro jogo que era um livro-jogo de um astronauta, e eu não lembro o nome desse livro, nem da edição, nem de nada, mas aqui, dando um Google, eu lembrei de uma editora que tinha os livros-jogos de aventuras fantásticas, que tinha uma série de, desses livros, e cada uhum. um tinha uma, uma história. E esses livros, depois que eu ganhei esse primeiro do astronauta, li ele, gostei muito, que é um livro onde tu vai lendo a, a historinha, né? Chega no, no, chega no final da, da, daquele, daquelas duas, três páginas, página. ele te dá, ou de um parágrafo, ele te diz ele te dá uma escolha. Ele tem que escolher uh, entre A e B, e daí se A, tu vai pra página X, se B, tu vai pra página Y. E assim tu vai avançando na história. Até Era um ponto que chega isso. no final da história ou tu morre. E esses livros, jogos, aventuras fantásticas, eles tinham na biblioteca do Mãe de Deus, então eu, eu alugava eles, é, porque eu estudei no Mãe de Deus, né, no mesmo caso que o Davi falou que estudou, eu, eu locava eles na, na, na biblioteca levava para casa e ia lendo eles. Então, foi esse o primeiro contato que eu tive com, com jogos que contavam uma história, com o um RPG, né? Na nossa época, para ser jogador de RPG, tu precisava ser uma criança meio
0: perturbada, né? É, pra ter ideia, eu, tinha, eu estudava na quinta série, eu estudava no colégio, em que a professora de português, uma vez por semana, nos levava para biblioteca e a gente tinha um período de uma hora, assim, mais ou menos. Na biblioteca, que a gente podia escolher um livro e ler. E eu. Então, deixava a gente livre, cada criança escolhia um livro e ia sentar e ler. E eu um dia eu olhei assim, vi um livro branco na prateleira e peguei, e eu vi que tinha um um, tipo um demôniozinho ao lado, assim, na capa, e eu achei legal. E eu comecei a ler. E eu passei de boa, eu passei acho que uns três meses lendo aquele livro sem ninguém perguntar o que, que eu estava lendo. Aí um dia a professora passou e ah, falou, o que, que tu está lendo? Ela olhou, o exorcista. E eu já tinha aprendido um monte de palavra do, do que eu estava lendo.
1: Quando ela viu o que estava acontecendo, já era tarde demais.
0: Já era muito tarde.
1: Tu contou, tu contou essa história e me lembrou uma, uma história com o meu grupo de RPG no colégio. Nós estávamos fazendo trabalho de história, né? E o período uhum. histórico que estava sendo estudado era as cruzadas. E nós resolvemos fazer uma maquete sobre as cruzadas. Né? E assim nós fizemos. Nós pegamos aquele isopor enorme, né? colocamos cola, colocamos terra em cima da cola para fazer a areia do deserto. Usamos gel e tinta azul para fazer um oásis ali, onde haveria uma disputa entre cavaleiros templários e muçulmanos. E pegamos tinta vermelha, um prego quente para cortar bonequinhos e braços de bonequinhos e pernas de bonequinhos. né Espalhamos bastante tinta vermelha e cobrimos a nossa maquete com um pano branco. No dia da apresentação, eu me lembro até hoje a cara da professora, quando nós descobrimos o pano branco. Ela olhou para nossa maquete, ela nos olhou e, e por um momento ela não esboçou a reação, ela, ela ficou chocada. A professora ficou chocada quando nós descobrimos a maquete. E, e era uma encenação de uma batalha de um texto que nós lemos. Né? Uhum. E era, foi um massacre, um dos, um dos grandes massacres que aconteceram na, nas cruzadas, né? e aquela descrição era extremamente gráfica e violenta, e era que
0: estava na frente do professor naquele momento. Uh... Um aluno traumatizando os professores, agora o professor sabe como é que é,
1: né? Não, se um aluno meu fizesse isso, eu não ia ficar traumatizado,
0: eu ia dar nota para ele. Tempos modernos. Falando em tempos modernos, o que, que vocês estão jogando hoje em dia? Eu sei que vocês estão jogando com o Celso um, um jogo uh, de vampiro que eu
2: joguei em uma ou outra sessão, mas ele mudou o jogo agora, para variar. Isso, nós, nós estávamos jogando Vampiro a Máscara, quinta, quinta edição. Também outro jogo que a gente resolveu pegar o livro em inglês e traduzir porque a gente fica ansioso né porque o Brasil tem tem um mercado muito escasso para RPG e não investe muito nas traduções então as coisas chegam aqui muito tempo depois do que elas são lançadas no resto do mundo e como a gente é uma geração que gosta de se atualizar rápido, Uh, a gente resolveu pegar, já descobriu do Vampiro Rap, Vampiro a Máscara quinta edição, já leu por cima, assim, a gente não curtia muito o lore do Vampiro a Máscara. A
1: gente não curte ainda.
2: A gente meio que enjoou do Vampiro a Máscara lá no, na época dos Power Rangers, dos, dos caras andando em ninja com andando em cima de moto ninja com katana na mão e decapitando o pessoal no meio da rua. Daí a gente meio que parou de jogar Vampira Massa.
0: Eu acho que um outro, um outro, uma outra coisa que a gente pode fazer no futuro é justamente falar sobre, sobre a história do vampiro também, né?
2: Até pra, sim, pra sim, se situar sim, e tal. Sim. Né? E detonar a galera do, do vampiro dos anos 2000. <risos> Mas eu jogava muito e eu compartilhei bastante com, com, com esse, esse mundo odiável. Do Vampiro à Máscara
1: dos anos 2000. Sim, a, a cena de tu explodir muitas coisas com o C4 era típica do Vampiro à Máscara, né? Aquilo que vocês narrou aconteceu em uma mesa comigo. Aquilo que vocês narraram. Mas tem uma outra característica importante do Celso, né? Que ele é maluco pro sistema. Sempre que ele encontra um sistema novo, ele quer testar e quer jogar. E eu, a gente tá jogando agora um que ele já conhecia, né? Que é o Dungeon Words. Que é o DD que não é DD. Ele queria jogar D&D, aí <risos> alguém comentou que queria jogar D&D comigo narrando, o Celso resolveu então que não ia jogar D&D, ia jogar alguma coisa que fosse D&D, mas não fosse D&D. Esse Dungeon Worlds, ele é um sistema bem legal, bem bacana, ele tem, tem funcionado, nós temos nos divertido muito. Né? O, o Celso, ele tem essa grande capacidade de adaptar histórias e de transformar, histórias, em coisas críveis, em coisas interessantes, e que tu quer participar, tu quer jogar, tu quer ver o que, que vai acontecer, tu quer saber o que, que vai acontecer na história e com o teu personagem. Então, é, é isso que a gente tá jogando agora, né? O Dungeon World. Esse é o nome correto do jogo, né?
2: Dungeon World, eu acho que é no singular. Eu... Eu, eu tenho meus pés atrás contra qualquer sistema que não é o sistema que eu gosto, então... <risos> Eu tô engatinhando aí nesse Dungeon World. Eu acho um sistema... É ok, é um sistema bacana, é um sistema bem simples, na real. Uh, não tem grandes complicações. Eu acho até que é um sistema preguiçoso, porque ele... Ele faz com que o jogador... Ele força o jogador a criar o mundo junto com, com, com o narrador e criar a cena junto com o narrador então tira um pouco da responsabilidade do narrador de estar tá criando e tá botando os personagens em determinadas situações uh, então os jogadores se colocam em determinadas situações às vezes uh, tô, tô tentando entender como é que funciona o sistema e ele o que eu achei muito a fuder do sistema que eu não consegui aproveitar ainda que é um sistema que tu tem que estar tá prestando atenção. E pra mim, que perco a atenção muito fácil, é um jogo bem complicado. Ontem na sessão, tava lá o Celso falando não sei o que com não sei quem, e eu aqui lendo o livro, assim, e tu, Duena, o que que faz? Daí eu... Uh, eu... Daí eu olhando no, no olho dos meus companheiros, <risos> buscando auxílio e ninguém me olhando de volta. E eu meio perdido, sem saber o que estava acontecendo. E eu tive que dar um desdobre para tentar me achar, porque eu não fazia a mínima ideia do que estava acontecendo.
1: Esse jogo né, ele, ele não é um jogo. É, como é que eu... Não é um jogo sério ele não é um jogo assim que eu estou muito preocupado com a segurança física do meu personagem não que eu não goste, adorei o meu anão, o anão toradinho, adoro, adoro, é um sarcástico gostei muito do personagem, gostei muito de todos os personagens da mesa mas é um jogo para descontração ele não é que nem o um jogo de vampiro que ao longo da semana em alguns momentos eu paro para pensar no que que tá rolando no jogo de vampiro o que que meu personagem vai fazer o que eu tenho que armar com os personagens jogadores esse jogo de Dungeon odyssey
2: isso não acontece eu acho que quanto mais características um personagem tem quanto maior o background tu tem que construir pra ele, mais tu te apega a ele no vampiro tu tem muita bolinha pra pintar tu tem muito background pra pensar tu tem de onde é que tu veio do que que tu te alimenta Uh, quais são as suas disciplinas, quem é teu senhor, qual é o teu objetivo, quais são os teu, 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 teus, teus merits and flaws, mas e no, no D&D 3.5, não sei se no 5.0 é assim também, tu tem uma porrada de perícia que tu tem que preencher também, e daí tu tem que cavar buraco, daí tu tem que defender, é esquivar... Uh, tem um monte de 3QT no D&D no D&D 3.5 não só o, as, os atributos né, então isso faz com que tu te apegue mais já no Dungeon World tu tem os atributos e uhum. ponto, então, não tem uma porra nenhuma na ficha, então é, é bem fácil tu, tu te soltar assim, já morreu eu preencho os atributos de novo e pra subir de nível é, 4 de, é 7 de XP, 8 de XP então, 8 XP, errando um ataque 8 vezes, eu já subi de nível.
1: É, é verdade, é verdade. Ele tem essa questão, né? De tu, toda vez, tu na hora XP, que tu, tu erra falha, um ataque, né? tu ganha XP.
0: Vocês falaram que o sistema é bacana e tal, e o jogo em si, o lore do jogo, vocês estão curtindo? Cara, se o
1: Celso narrar pedrinha quicando na água, eu vou curtir. Né? Não, não é tanto assim. Mas. A, a... O que, que é a história que veio? Nós ainda não sabemos. É, nós, o Celso ele deu dicas da história para um personagem uma coisa, para outro personagem outra, né? teve um dos jogadores que reuniu o grupo, né, a ideia é fazer um jogo de um grupo de aventureiros não velhos, mas que já se conheciam.
2: Mas se separaram e agora estão se reencontrando.
1: Veteranos, né, uhum. mas que nunca chegaram a ter grandes níveis, né, na verdade o que o Celso coloca, ah, vocês chegaram a estar tá num quarto nível, mas aí se jogaram nas cordas e todo mundo tá no primeiro nível de novo, sabe. Um, veteranos decadentes, não velhos, Ainda.
0: É um jogo que ainda está no início, então. É, não tem muita. Vocês não têm muita opinião formada ainda sobre o que, que vocês estão jogando.
1: É, nós jogamos a segunda sessão agora, né?
0: O que você está jogando atualmente, Davi? Estou jogando esse DD nos domingos e possivelmente eu vou bolar em um jogo ainda que se passa no século XIX em Porto Alegre. Ainda não tem um, um sistema eleito.
1: Agora que esse DD, né? É Heavenloft e tá do caralho. O Davi me fez muito feliz quando eu olhei pra ele e disse: Eu posso ter uma montante? O Davi disse: Pode.
2: Legal. Se eu tivesse mais tempo na minha semana, eu jogava com você se tivesse espaço pra mim. É
0: um jogo bem legal, cara. É uma aventura pronta, né? Que a gente tá jogando. Que é o Curse uh, of Strahd, é a Maldição de Strad. É. Mas não creio que seja o tipo de jogo que tu gostaria de jogar, porque é bem aventura, assim, é D&D, né? Apesar de Ravenloft ser um, um cenário um pouco diferente, faz um crossover ali com terror, com vampiro e tal, Sim. ele ainda é D&D, né? Eu mesmo não gosto muito, mas...
2: Não, mas eu gosto de aventura.
1: Bom, galera, hoje nós tentamos aqui fazer um apanhado geral de como essa história começou como nós nos conhecemos e como começamos a jogar RPG, a nossa história como jogadores, nossos primeiros jogos. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado os nossos, o, o nosso ouvinte a compreender o nosso lore, compreender um pouco da nossa história
2: e... e situar vocês para futuras uh, referências que, que vão surgir, né? Porque eu é impossível fazer um podcast sem que a gente cite as nossas experiências pessoais e as nossas vivências e os nossos games favoritos. Então, esse podcast inaugural aqui, posterior ao piloto, serviu para mostrar um pouquinho quem nós somos. Eu, Thiago, Rafinha e Davi, sobre os nossos jogos principais, os nossos primeiros jogos, os nossos... Sistemas favoritos e outros assuntos surgirão nessa base. Bom, eu faço das palavras do Thiago as minhas. Acho que a gente se encontra
0: na semana que vem então.